0: 哈喽， Hello, 大家好，我是囧囧。这一集上传的是2018年6月6日深夜底我的一次直播说书，也是在我的旧频道上最受欢迎的其中一段说书。有粉丝跟我讲说，他一年要重复听三四十次，在 YouTube 上面因为广告会干扰，其实也不太方便，所以我把它上传到 Podcast 上来。之后也会陆续把我一些比较受欢迎的说书片段上传到 Podcast， 方便大家随时复习。如果你是在 Apple Podcast 收听我的节目，欢迎你给我一个五颗星的评价，谢谢你。那么就请大家欣赏这段节选自艾伦迪·迪波顿《我谈的那场恋爱》。你们知道英国的呃一个才子作家叫做艾伦·迪波顿哦。他有两本著作我很喜欢，一本是我谈的那场恋爱。那我今天先读他二十三岁时写的这本书《我谈的那场恋爱》里的几个我喜欢的章节。男主角是他本人艾伦·迪波顿，女主角是他当时恋爱的那个对象，叫做克罗叶。那克罗叶他最后呢对男主角告别了，原因是。他觉得他配不上男主角，觉得他对他太好，那是一种告别。那故事的开头是怎么样呢？他们是在飞机上相识的，在飞机上相识的这段过程，就好像大多数年轻的时候，你也许不是初恋，也许第二次恋爱、第三次恋爱，但是你们会觉得好像是命中注定。我们对爱情会存在一种很不切实际的幻想，认为对方就是那个人，所以那是会有一种不切实际的宿命论在这里。直到一个人真的死了。否则很难说谁是你一生的最爱。但是才刚刚认识他，把克罗叶当成最爱似乎没什么不合适。有那么多种情感和那么多可能的情感接受者，我不确定为什么我对他的感觉就是爱。我无法宣称自己知道这个过程的内部运作，也无法用以往经验之外的任何事情来说明。好，这是我们在讲的爱情萌芽的那一段，一切都是非常完美的，就好像是在平行世界中，我们。不可能相遇，可是在这个宇宙中，我们真正相遇了。第十九节，浪漫的宿命论无疑是一种神话与幻觉，但是那不代表它就是无稽之谈。神话的重要性可能超越其原先要传递的信息。我们不必相信希腊神明，也可以明白他们关于人心的重要训息。把克洛叶与我的相遇当成命中注定是荒谬的，但是这种想法是可以原谅的。我怎么能够想象，在我生命中，克罗耶的角色也可以由别人来扮演？而我明明爱的是他的眼睛，他点烟与亲吻的方式，他接电话与梳头发的方式。浪漫的宿命论让我们避免去想一件事，也就是我们去爱人的需要永远优先于我们对任何特定人的爱。我们对伴侣的选择必然在我们刚好遇见谁的范围里运作，在不同的情况、航班时间或事件下。我爱上的可能根本不会是他，是不是听听着就快睡着了呢？然后是第一章的最后一节了。但是对这段恋情一番听天由命式的诠释，至少证明一件事：我爱上了他。等最终，我觉得我们遇见彼此只是一场意外，只是一种 5840.82 分之一的豁然率。也就是当我开始不再觉得与他在一起有绝对的必要性时，那就是我停止爱他的时刻。他从第一章开始就预示了这个恋情要结束，而这个结束是你惊觉原来你以为的宿命只不过是意外。然后这第十五章新的间险，我当时是爱着他的，说起来多么容易，就像有人说他们喜爱苹果汁或是普鲁斯特一样，然而现实却复杂上好几倍，复杂到我必须努力抗拒替任何一个时刻做出结论，因为每说一样就漏一样。每一句断言就意味象征着你压抑了一千个相反的断言。未知的事物反映出我们最深沉、最无以名状的向往，这未知的事物有着致命的吸引力。我可能爱他，但因为我最了解他，所以我不会对他有所渴望。我们不可能无止境的渴望那些我们了解的人，因为他们的特质已经很详细，因此缺乏神秘性。一张只看见几刻钟或者几小时后便永远消失的脸，是造成梦想未尽的主因。这张脸成了一个空间，一个内心无法度量、无法满足的欲望。在背叛的典型剧本里。其中一个伴侣问另一个：“你怎么可以说爱我，却又背叛了我？”然而，当这个等式中纳入时间的因素后，背叛与爱的宣言之间就没有了矛盾。我爱你的意思，只能视为我现在爱你。如果我对他的感情有所改变，部分也是因为他本身并非永不改变的存在，而是不断变化的意义中心。我们爱上的，如果是当初最初遇到的他，但是随着时间，一个人不可能是不变的。好像也不能说他是移情别恋，既然他已经不是当初的那个他，我们又何必说自己是移情？而是因为他就不是那个人了。新的艰涩第二十一节，我们可能不了解为何那些宣称爱我们的人，却可以同时对我们怀抱如此明显不公平的敌意与愤恨。我们内心潜藏着无数矛盾的情感，其中包含许多孩子气的反应，我们很难或无法加以控制。愤怒、互相残杀的冲动、毁灭性的狂想、双性情欲与孩童时期的偏执。第十八节，每一段恋情都笼罩在他将如何结束的阴影里，就像盛年的我们总爱想象自己的死亡。恋情告终与生命告终的唯一不同点在于，至少后者让我们相信死亡之后不会有任何感觉。恋人的话就没有那么幸运，他知道关系结束不一定代表。爱情终止，当然生命也不会终止。然后是第十九章超越善恶的第八节，他最后收到了这个女友决定离开他的信。他的信呢，就是写的很真挚，也没有什么冒犯的意思。他想到，他曾经非常喜欢他，然后希望我能够维持朋友关系，原谅我，因为你对我太好了。叽里呱啦就讲这些东西。这封信带来的不是疏解，而是提醒：这段感情结束了。他对此感到抱歉。但是那个抱歉是没有意义的，因为爱已经失去了。我被这种背叛的感觉淹没，因为我投注这么多的心力在这段感情里，而这段感情却在我没有同意下宣告破产。对方没有给这段感情一个机会，就在清晨四点三十分下了判决。我心里明白，再和自己变下去也没有用。虽然我们之间约定只有心中的约定，但我的心仍然因为他的不忠而刺痛。令人惊讶的是，以道德语言拒绝爱的情况经常发生。我们会用对与错的语言、善与恶的语言，仿佛不管拒绝与否、爱或不爱，都是属于伦理学的领域。拒绝的人总是被归类为罪恶。算是我最喜欢这一段。我看到这一段的时候，我才突然在惊醒：恋爱应该是自由恋爱。可是为什么我们会把那个首先要退出这个恋爱的人视为在道德上是错误的呢？不是在结婚之前，我们应该都是有选择，或是随时退出这场恋爱的自由吗？如果为什么好像在伦理上，大家都要把先结束的那个人视为是错误的，拒绝的人总是被归类为罪恶，这令人惊讶。而被拒绝的人则会化为善的一方，在表达拒绝的同时，他将他的无法爱我归为恶，所以他才向我道歉。将我对他的爱是视为善，因此结论是基于我仍然非常渴望他，所以就是我对他太好了。假设他真只说出他想说的，不只是为了说好话，他从道德观点传达他不足以匹配我的想法，所以他结束对我的爱。他以为这使他变成一个比我更没有价值的人，而我这个好心人仍然觉得可以爱他，不管拒绝本身有多不幸。我们真的可以将爱等同于无私，而拒绝等同于残酷；将爱等同于善良，而冷漠等同于邪恶吗？我对他的爱是道德，而他对我的拒绝又是不道德吗？他因为拒绝我所产生的罪恶，主要是是我有多么无私的爱他。如果我给的爱是出于自私，那他也可以自私的结束这段关系。从这样的角度观察，一段爱情的结束是两个自私个体之间的冲突。而非利己主义以及利他主义，道德与不道德。当我们拒绝别人劳心花钱的礼物，确实该遭到指责。但是，如果给礼物的人所产生的喜悦跟我们接受礼物时所产生的喜悦一样多，那么真的要提到道德语言吗？如果爱是在自私的动机下付出，也就是说为了一己的利益，那么至少在康德学派的眼中。这就不是一件道德的事。难道我因为爱他就比他来的优越吗？当然不是。虽然我对他的爱包含牺牲，但我会如此做是因为我自己感到快乐。要快乐还是要痛苦？这段失恋给我的感觉就是要看我怎么在对方身上贴道德标签。第十七节最后一节，想要被爱的傲慢只在爱没有回报的时候出现。我孤独面对我的欲望，毫无防备，没有对错，超越法律，赤裸裸的要求爱我，为什么呢？我只有最卑微的理由，因为我爱你。